0: Queridos hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Celebremos a Cristo. Celebremos a Cristo. Frente a la pregunta de si había ánimo de celebrar Navidad, varias fueron las respuestas encontradas en el chat que estaba revisando. Este ha sido un año especialmente duro para mí, y estoy física y emocionalmente bastante agotado. No tengo ganas de celebrar Navidad. No quiero saber de cenas especiales, árboles de Pascua, luces ni regalo. ¿Soy muy egoísta en no querer hacer nada especial este año? Alguien le respondió a esta persona en el mismo chat lo siguiente. No creo que seas egoísta. Creo que las cosas se deben celebrar cuando se disfruta de ellas, no por obligación. A mí tampoco me gustan las navidades, dice. El deterioro de la familia no se puede arreglar en una cena navideña. Si durante todo el año no se han acordado de nosotros, creo que lo demás sobra. ¿O es que por ser Navidad nos tenemos que perdonar y querernos más que en el mes de mayo? Habían en este chat comentarios muy positivos acerca de esta Navidad que se avecina y otros muy negativos. Por la pandemia, por no poder estar con los abuelos, con la familia extendida, porque estará ausente ese ser querido... ¿Porque otros no tendrán los recursos económicos para celebrar como a ellos les gustaría? Algunos ven esta Navidad diferente a otras que han vivido. Estimados amigos y hermanos, la Navidad no se trata de mí ni de ti. No se trata acerca de cómo me siento. Navidad es la historia más sublime, jamás contada. Se trata del día en que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo con el fin de hacernos libres y darnos una vida con significado. Se trata del tiempo en que Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. Se trata del acto de amor y humildad más grande de toda la historia humana y del universo entero. Navidad es un acto de amor. Aquel conocido verso lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor lo que movió a Dios a enviar a su Hijo unigénito al mundo, porque la Biblia dice que Dios es amor, nos ama profundamente, que decide tomar nuestro lugar en el pesebre, pero también en la cruz, en el tiempo exacto. En el tiempo de Dios, el Hijo de Dios se hace Hijo del Hombre. La Biblia dice en Juan 1.14, La Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Me llama la atención esa frase, Vivió, vivió entre nosotros. ¡Qué frase más sorprendente! Él, el Señor, que se hizo hombre, conoció nuestras miserias. Las miserias de los pobres, pero también las miserias de los ricos, las miserias de los poderosos y también de los débiles. Experimentó en carne propia lo que era sentirse solo tentado, angustiado, refugiado, y supo también de lágrimas y renuncias. Estimado amigo, amiga, hermano o hermana, ¿estás sufriendo ahora mismo? ¿Se te parte el corazón por algo que quizás estás viviendo ahora? Quiero decirte a la luz de la palabra del Señor que Él, que nuestro Señor entiende y conoce cada dolor que alguien pudiese estar experimentando, porque descendió a la tierra, se hizo, hombre. Sí, es un misterio que a veces Él permita el sufrimiento, pero Él también nos acompaña, nos consuela, nos fortalece para la vida diaria, pero también exige que sea reconocido como Señor y Rey de nuestras vidas. Puedes decir como Tomás acerca de Jesús, Señor mío y Dios mío, sé que a muchos hombres y mujeres, jóvenes o no tan jóvenes, les asusta la idea de tener que rendir su vida a Jesucristo, de tener que encontrarse con Dios, de tener que reconocer y aceptar que todo lo que se dice acerca de Jesucristo pudiese ser verdad. Yo no tengo ninguna duda. Por eso los invito a leer el Evangelio y en algunos casos a releer. Averigüen quién es Jesucristo, regálense ese tiempo en esta Navidad, indaguen, infórmense acerca del origen de ese niño que nació en Belén, como lo hicieron esos sabios de Oriente que viajaron de tan lejos siguiendo la estrella hasta encontrarlo para luego adorarlo. Averigúen acerca de las cosas que dijo e hizo nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo de hacerlo. Y les aseguro que quedarán sorprendidos acerca de ese niño cuya llegada a este mundo recordamos esta semana. La influencia de Jesús nadie la puede negar. Es tan grande que hablamos de antes y después de Jesucristo. A partir de Jesús, a partir de la llegada del Señor, los niños y las mujeres fueron reconocidos y dignificados. La compasión por los más necesitados la aprendimos de Él la vida de millones y millones de personas han sido transformadas para bien, para bien cuando han reconocido a Cristo como Señor y Dios. Como alguien anónimamente escribió, comillas, no es exagerado decir que todos los ejércitos que han marchado Todas las armadas que se han construido, todos los parlamentos que han sesionado y todos los reyes y autoridades que han gobernado puestos juntos, no han afectado tan poderosamente la existencia del ser humano sobre la tierra como la vida sencilla de Jesús de Nazaret. Led Wallace quien vivió entre los años 1827 y 1905 en Indiana, Estados Unidos, fue un reconocido militar, abogado, político, pero también escritor. Un día, mientras hacía el trayecto en tren junto a un ateo, se avergonzó de su ignorancia tras soportar los ataques de este hombre contra el cristianismo. Led Wallace era también agnóstico en ese tiempo. No le interesaba nada de Dios ni nada parecido. En los próximos meses comenzó a escribir su novela, más famosa llevada al cine, llamada Ben Hur. Wallace trabajó siete años en la documentación y redacción de Ben Hur y terminó convirtiéndose a la fe de Jesús. Fue tan cautivante la figura de Jesús que terminó siendo un cristiano y un creyente, mucho antes de concluir el libro en 1988, declara Wallace que ya creía en Dios y creía en nuestro Señor Jesucristo. La figura de ese hombre que nació en Belén ha cautivado y sigue cautivando la vida de millones de Nadie que sinceramente haya creído en el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Quienes han invocado su bendito nombre han sido perdonados, han sido salvados y han encontrado un propósito para sus vidas. No importa dónde se hayan encontrado, si en un hospital o en una cárcel, si perdidos en el pecado o al borde de la desesperación, si en la pobreza o en la riqueza, todos los que invocaron el nombre de Jesús con sinceridad y con arrepentimiento no han sido defraudados. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es para millones de millones, es la figura central de la historia humana. Jesucristo es la respuesta a las preguntas más fundamentales del ser humano. Ningún político, ningún filósofo revolucionario se compara a nuestro Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y muchos no quieren reconocerlo como Señor por la responsabilidad que ello implica. Pero cuando estés a punto de partir de esta vida, desearás haberlo conocido y que Él te conozca a ti. Hagamos lo que hicieron los humildes pastores, los sabios de Oriente. Vayamos a Belén con los ojos de la fe, averigüemos acerca de la identidad de ese niño, examinemos sus profundas enseñanzas, sus declaraciones, observémosle como el Hijo de Dios, pero también como el Hijo del Hombre, miremosle la cruz muriendo por nuestros pecados y resucitando de entre los muertos para darnos vida eterna pero les advierto que si averiguan acerca de Jesús podrían terminar creyendo como le Wallace mis queridos amigos y amigas Navidad nos habla del gran amor de Dios es una fiesta de amor por eso celebremos a Cristo pero también Navidad nos habla de la humildad de Dios. Nadie escoge nacer entre los animales. Nadie escoge nacer en un pesebre pudiendo hacerlo en un palacio. Nadie se identifica tanto con el sufrimiento humano como este niño. Por eso cada palabra de Jesús es creíble. Él no nos amó desde el cielo, nos amó desde la tierra. Él renunció a mucho para darnos todo a nosotros, la vida eterna. Allí en segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 el apóstol Pablo dice: "Ustedes Conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Sí, Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en lo que Dios quiere que seamos ricos. En vida eterna y abundante, ricos en amor, en perdón, en esperanza, en fe y bondad. Él se hizo pobre para hacer de nosotros hombres y mujeres bendecidos, con toda bendición espiritual, bendecidos en la gracia de Dios. Pero somos llamados a seguir también su ejemplo. A seguir al Señor en su humildad y en su sacrificio. También esto lo recuerda Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que dice, «Piensen y actúen como Jesucristo». Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. C.S. Lewis dijo... Jesús, este Jesús, nos ha dejado pocas opciones para decidir. Podemos llamarlo, dice un loco, podemos hasta decir que es un demonio, o podemos llamarlo Señor y Rey y caer rendidos a sus pies. Los pastores, lo reconocieron como Salvador, los sabios de Oriente como rey y señor. Pero para Herodes el Grande, la llegada de ese niño despertó en él odio y deseos de matarlo, porque ese niño resultaba ya para él ser muy, pero muy peligroso. Hoy podemos hacer como que no existe. Podemos olvidarnos del verdadero significado de la Navidad, viviendo como la mayoría en esta fecha vive, atareados y pensando en otras cosas. Pero Él nos busca, Él nos llama por nuestro propio nombre. Y Él te invita a ti a venir a Él para que tengas un encuentro con Él y conozcas el descanso y la paz que tanto anhelas. Pancho Martel escribió una canción que en parte de su letra dice, «Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo?» ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. De esto se trata la Navidad. No es acerca de mí ni de ti, es acerca de Él. Por eso en esta hora yo les invito a adorar al Señor, inclinémonos ante su majestad y pidámosles de todo corazón que nos salve de nuestra miseria. Digamos Señor te necesito, hoy más que nunca te necesito, ven a mi vida, cámbiame y dame el regalo de la vida eterna. Que así sea. Quisiera, para terminar, orar por cada uno de ustedes, orar por la familia que está reunida participando de este culto, orar por los que están aquí en nuestra comuna de Peñalolén, pero aquellos que nos ven mucho más allá y hasta en otros países. Quisiera orar para que Tengas un encuentro con Dios en esta Navidad por medio de su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te doy infinitas gracias porque me has permitido predicar el Evangelio de la Buena Noticia. Tanto nos amaste que nos regalaste a tu Hijo y junto con él todas las cosas. Padre, oro por aquellos que han escuchado tu palabra y que se sienten sin esperanza y sin Dios en este mundo. Permite que vuelvan a la fe, que tengan un encuentro verdadero con Jesucristo, para que sus vidas sean transformadas. Bendice a esos hombres y mujeres que están solos, aquellos que han perdido un ser querido. Oro por aquellos que están enfermos, para que entiendan que tú les amas y entiendes por lo que ellos están pasando, porque tú te hiciste hombre también. Dios, oro por aquellos que están presos, por aquellos que están enfermos en un hospital, en una clínica. Oro por aquellos que están perdidos en la miseria del pecado. Oro por aquellos que están llenos de cosas, pero viviendo vidas tan pobres y miserables. Dios, acércate a ellos y que esta palabra despierte en ellos la fe de conocerte el deseo de saber de ti. Bendícelos, Señor, en esta hora a todos los que están aquí escuchando tu palabra. Bendice cada hogar, cada matrimonio, cada familia, por grande o pequeña que sea. Y aún aquellos que no tienen familia, bendícelos, que sean abrazados por tu amor eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por haber participado de este culto. Les deseo como pastor de la iglesia que el Señor les bendiga en esta Navidad, que el Señor les acompañe en esta semana, les abrace, les dé su bendición. Derrame su gracia en sus corazones. Terminaremos escuchando una hermosa alabanza de adoración al Señor. Cantemos junto a nuestros hermanos y que el Señor les bendiga. Un abrazo. Amén.